0: Quel démarrage, en phare, quel démarrage en trombe pour la Bourse de Paris Déjà 6% de hausse en seulement 5 jours de cotation pour le CAC 40. Bonjour Frédéric. Bonjour David, meilleur vœu. Meilleur vœu, bonne année. Euh, le cru boursier pour l'instant s'annonce annonce quand même pas mal. C'est vrai que euh, ça démarre vraiment sur les chapeaux de roue. Meilleur gain hebdomadaire depuis novembre 2020 sur la semaine dernière. Aujourd'hui encore, ça va à peu près. Euh, Est-ce que ce démarrage en trompe Oui, il vous surprend. Me dites pas que vous n'êtes pas surpris.
1: Hein. Ah non, non, je l'attendais. Plus sérieusement, effectivement, c'est assez, assez étonnant. Euh, vous en avez parlé au préalable, il y a eu quelques informations plutôt positives de, de nature à soutenir oui, le marché. En Dieu
0: merci, il y a des indicateurs économiques positifs euh, ouais. à se mettre sous la dent. Hein. Exactement. La
1: réouverture chinoise également. On le voit d'ailleurs dans la... Dans la variation de l'indice parisien, quelques valeurs sensibles à cette réouverture ont bien progressé. On a vu effectivement des chiffres d'inflation, euh, les salaires aux états unis euh, des indications d'activité qui ralentissent aux états unis qui étaient de nature plutôt à rassurer. Mais c'est vrai qu'on, pour le coup, on se projette peut-être sur... Euh, une réserve fédérale peut-être un peu plus conciliante.
0: conciliante, on va dire. Ouais, et Notre invité, juste avant, Alex nous disait a priori, lui, il imagine, chef économiste du groupe Alliance, une baisse des taux, elle pivoterait la Fed en fin d'année, sur décembre 2020, ouais. 2023, ouais. baisse de taux. C'est n'est pas impossible,
1: mais euh, lorsqu'on regarde un peu les anticipations, on a l'impression que le marché euh, croit effectivement ce pivot peut-être un peu plus tôt. Euh, en tout cas, c'est assez surprenant. Je ne vais pas me formaliser sur cette hausse parce qu'on a de la mémoire en bourse. – 2009, je ne sais pas si vous vous souvenez un peu ce qui s'est passé en 2009, on avait commencé à plus 6, on était passé par un moins 30, moins 40. – Avant euh, ?– Après, ouais. première semaine on était à peu près à plus, plus 5, 2, plus 5, 3, on a eu un gros trou de d'air au mois de bas de mars, donc c'était l'épisode qu'on a bien connu dans les années 2009-2011, tension sur la dette notamment, et on avait fini à plus 20, donc c'était un scénario plutôt en V qui s'était décrit là. Quand je regarde un peu ce qui s'était passé en 2009, c'était des inquiétudes sur le ralentissement économique, euh, inquiétudes qu'on avait sur la dette. C'est peut-être des sujets qui reviendront euh, peut-être cette année. Donc, il faut être quand même assez vigilant. Et lorsqu'on regarde aussi la composition des hausses, c'est un peu quand même, je ne vais pas dire les nanars, ça serait un peu trop dur, mais c'est... la
0: revanche Oui, ouais, il
1: y, y a beaucoup de rachats de shorts qui s'opèrent sur le, sur le marché. Un truc très intéressant, c'est les, les flots qu'on a. Euh, et on voit que... Les hedges reviennent sur le marché, donc euh, rachètent leurs positions notamment euh, short. On n'a pas forcément des acheteurs long, long terme qui sont encore très négatifs sur le marché. Donc on a plutôt ce rachat de short qui s'opère.
0: C'est quand voit... paradoxal, sentiment euh, négatif de la part des investisseurs et marché qui monte encore une fois. Oui. Et là, certains vont se dire, bah, ça va trop vite, on nous parle de récession. De... voilà. Oui, c ça, ça, ça va vite, c'est euh, un mouvement qui est... Mais ça ne euh... vous choque pas Non, parce que...
1: Je vous dis, on a, on, a, choc, non, on, a, on a déjà connu ça, et je, quand je regarde la nature des, des hausses, euh, effectivement, ces rachats de, de, de shorts, je pense qu'il faut être extrêmement vigilant, on va avoir des chiffres d'inflation qui vont être importants. Donc on s'emballe pas sur le plus 6. Non, et, et, et si je reviens un peu sur les chiffres d'inflation en Europe, effectivement le pic global est, et, et semble ouais. être derrière nous, mais, mais le cœur ouais. continue à monter. Le cœur il est à monter. Il est à Donc ouais. euh, on a encore cette trajectoire un peu haussière, et tant qu'on n'a pas vu le, le haut de, de cœur d'inflation, je pense que c'est un peu présomptueux de vouloir effectivement euh, à un marché euh, beaucoup plus haut dans, dans l'immédiat en, en attendant
0: effectivement euh, pour que ça aille plus haut euh, il faudrait que les, vraiment pour, euh, que les banques centrales effectivement oui. pivotent plus rapidement que prévu elles donnent pas le sentiment en tout cas pour l'instant d'avoir fait entièrement le job hein. non c'est la question
1: il y a une, grosse pour, des une grosse anticipation des marchés une grosse anticipation on a vu que christine lagarde avait plutôt eu tendance à décevoir le marché euh, plus, récemment donc on peut avoir de nouveau cette volatilité je veux quand même noter un, un point relativement important c'est la sous-performance des États-Unis aussi oui. qu'on qu doit qu'on doit intégrer donc déjà c'était le cas l'année dernière depuis le début de l'année en prenant compte l'effet dollar aussi oui bah, là, on est un effet de l'art négatif, là, pour le coup. Alors, l'année dernière, oui, même, même vous avez le, 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 La le Nasdaq dernier. à moins 33. Moins 33
0: prenez le S&P, S&P bah, moins 20. On est à
1: peu près, on est, honnêtement, on est, pas, on est quand pour même sur, sur performance sur le ouais, CAC, légère, en légère. total return euh, de dividendes réinvestis, on est en surperformance sur le, ouais. sur le CAC 40. Alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'on on, s'aperçoit effectivement qu'au moment où on se parle, l'écart de valorisation entre le CAC 40, par exemple, dans ce qu'on appelle les PE, et euh, les indices américains comme le S&P, cet écart de valorisation, c'est quasiment une décote de 30% sur les marchés, européens. Et donc,
0: en faveur des marchés
1: en européens. En faveur des marchés européens. En faveur des marchés européens. Malgré passe, la
0: correction américaine.
1: Oui, c'est dire effectivement qu'on a, on a un écart relativement important. Donc on a beaucoup d'investisseurs américains qui sont en train de réallouer. Et donc on n'a pas tout à fait encore un, un gros flux, mais clairement l'outflow, hein, la sortie de, de, de flux de capitaux d'Europe s'est arrêtée. Ça commence toujours à, à revenir en voyant effectivement cette opportunité de revenir sur un marché qui est dit value, le marché européen est, est value, le marché allemand est encore plus value que le marché, euh, marché français, le marché chinois aussi, euh, la dette émergente est aussi en, en train d'être très entourée par les investisseurs américains, donc ils sont plutôt en train de se réallouer d'un niveau global, donc on est peut-être parti de manière assez surprenante,
0: peut-être, sur effectivement une nouvelle année de surperformance des marchés européens. Mmh. On extrapole ou pas, alors, cette première semaine, encore une fois, sur, sur, sur le reste de l'année ou pas Ça serait une erreur que d'extrapoler Non, c'est trop tôt. Vraiment, c'est trop tôt. Euh, vous avez parlé tout à l'heure de, 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 des problématiques de
1: croissance euh... On est parti pour quand même de la récession en Europe, en tout cas en Allemagne, en Angleterre, ça risque d'être assez, assez violent, euh, en Europe, une incertitude. Donc c'est, à mon avis, relativement euh, trop tôt pour dire que la tendance va être haussière. Je pense qu'effectivement, comme votre interlocuteur précédent, je pense qu'on peut bien finir l'année, mais je vois plutôt effectivement un trou d'air à un moment donné, notamment parce qu'on va avoir une problématique sur les marges. Et euh, vous le savez, on finit l'année sur des niveaux de taux de marge record euh, un peu partout dans le monde. Ce qui en, est intenable. En, ce qui est relativement intenable pour plusieurs facteurs. La hausse, la hausse salariale hein, qui va intervenir. On aura effectivement cette, cette récession qui va donner un peu moins de pricing power pour les entreprises euh, à, travers, à travers le monde. Donc on va effectivement avoir une contraction des, des, des marges de quelle nature, de quelle. Euh, voilà, ça c'est difficile à dire, mais lorsqu'on regarde un peu les prévisions de, de hausse bénéficiaires sur l'Europe et aux États-Unis, sur l'Europe, tout juste en territoire négatif sur cette année, ce qui paraît assez étonnant. Aux états unis on est encore euh, à l'équilibre, euh, l'équilibre plus. Donc, vous voyez, on n'est pas du tout dans un scénario de contraction des marges ou de récession quand on anticipe mmh. ce, ce genre de phénomène. Donc, je pense qu'on va... On va avoir
0: un bon cru boursier avec
1: des contractions de marges bénéficiaires.
0: Après, ça va être le, le fameux point pivot. Contractions de profits.
1: De profits, de, contraction des, des, des marges bénéficiaires et contraction des, des profits. Tout à fait, c'est-à-dire qu'on aura une croissance négative des bénéfices. Alors, pour un facteur... Et ce n'est pas incompatible avec une hausse de la bourse Ça dépend des taux. Si vous avez une trajectoire d'anticipation des taux qui commence à se retourner, non, ce n'est pas incompatible. C'est cette différentielle entre la rémunération, cette fameuse prime de risque, la rémunération des actifs risqués et des actifs non risqués. Donc c'est tout à fait compatible. On peut avoir un marché haussier même dans le cadre d'une récession. Ce n'est pas incompatible. Maintenant, effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes qui vont arriver dans les mois qui viennent. – Notamment, il y a un secteur qui a énormément contribué à cette hausse des bénéfices, on a plus de 30 hein, sur le 40, hein, non, des bénéfices, l'énergie. C'est-à-dire que plus des deux tiers sont dus à l'énergie. Ça ne vous a pas échappé que le prix du gaz, le prix euh, du brut a considérablement baissé ces derniers temps On est quasiment 50% moins élevé sur le gaz qu'il y, qu y a 3 ou 4 mois. Sur le prix, prix du brut, on est 20, 25 dollars de moins qu'il euh, y a encore 3 mois et quand on regarde, par exemple, les projections de Total, qui a été un gros contributeur de la croissance bénéficiaire, euh, on, va se, on se demande, effectivement, quand les marges euh, de raffinage vont commencer à se retourner, quand un tiers de, du profit est dû à l'activité gaz, est-ce que mmh. ça, ça ne va pas se retourner Est-ce que cette contribution ne va pas être un poids sur la croissance bénéficiaire Ça ne veut pas dire que, par exemple, dans un secteur comme le luxe et autres, on aura plutôt des... Peut-être des bénéfices qui vont continuer à s'améliorer, mais il y a certains secteurs qui vont être effectivement pesants et des gros points d'indice. Donc cette première bonne semaine, de bonne augure ou pas, trop tôt pour le savoir Trop tôt et c'est présomptueux de, de donner vraiment une projection long terme. Je pense qu'il y a énormément d'incertitudes, de, de volatilité, au moins sur le premier, euh, le premier semestre. Et finalement, je pense qu'on va finir effectivement correctement l'année. Donc soyons prudents quand même sur cette, sur cette hausse qui peut-être en trompe l'œil. Allez, merci beaucoup. pour de vue merci. Signé
0: Frédéric Rosier pour la Banque Mirabeau. Salut. Merci, David. Bye.